0: Separe empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos. Apresenta Projeto Lages 2021. O futuro de Lages em debate. Dia 15 de abril, a partir das 20 horas, direto do CCJ Uniplac. Na primeira edição, personalidades políticas debaterão ações atuais. E os projetos de desenvolvimento para a maior cidade da Serra Catarinense. Oferecimento. Separe empreendimentos, coisarada, materiais e serviços elétricos, linhas residenciais, comerciais e industriais. Le Parque Motel, divirta-se com prazer. Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos. Apoio pós-graduação Uniplac. A partir de agora, direto do CCJ da Uniplac, daremos início então ao evento chamado Lages 2021. O evento que tem o objetivo de reunir... É, lideranças políticas, autoridades no sentido de debater o futuro de Lages e por isso o nome do projeto Lages 2021 é, nós temos o patrocínio e o oferecimento de separa empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos coisarada materiais elétricos e serviços elétricos, residenciais comerciais e industriais le parque motel, divirta-se com prazer moral sim implantes, nosso carinho constrói sorrisos com o apoio da CDL Lages, da ASIL e com o apoio da Uniplac. De pronto e justamente para que nós possamos é, receber, não só as autoridades, que para você que está ouvindo o rádio, é, não sabe, já posso informar que já compreendem a mesa e já já anunciaremos quais são os integrantes dessa mesa que hoje vai debater o futuro de Lages. Mas antes, para dar as boas-vindas a todos vocês, eu... De pronto, agradeço a Uniplac e ao reitor Caio Amarante, que nesse momento faz uso da palavra aqui no
1: CCJ Uniplac. Ah, em nome da Uniplac, desejo a todos boas-vindas. A nossa universidade, que é uma universidade que este ano completa 60 anos de fundação, tem o prazer de recebê-los aqui. E sem dúvida alguma, esta é uma das nossas grandes missões, se não a grande missão, que é promover o desenvolvimento regional. Há 60 anos, quando começou a ser idealizada essa instituição, este era o grande mote e continua sendo. Então, ao longo dessa nossa grande história, nós nos propusemos a melhorar cada vez mais a região serrana Santa Catarina e este é um evento que vem a somar, então, a nossa missão. Sejam todos muito bem-vindos, contem sempre conosco, a nossa porta, a porta da nossa instituição estará sempre aberta para esse tipo de discussão. Obrigado, Ricardo, e boa noite a todos e um grande evento. Muito obrigado, professor.
0: Professor Caio Amarante, reitor da Universidade do Planalto Catarinense, dando boas-vindas então e abrindo oficialmente o Projeto Lages 2021. Senhoras e senhores, foram convidados hoje lideranças políticas, ou seja, pessoas especializadas em uma área que hoje consta muito em voga, não só na nossa cidade, mas como no nosso estado e também no país. Estamos vivendo um momento político ímpar. E para debater o futuro específico da nossa cidade, nós convidamos algumas autoridades políticas que poderiam estar presentes conosco, fazendo então companhia aos que aceitaram o nosso convite. Então, de uma forma muito especial, eu agradeço o vice-prefeito de Lages, Juliano Polese, que já está na bancada, o deputado estadual e advogado, Márcios Machado, o professor universitário e suplente de vereador, Moisés Saviã. Quero salientar que fizemos o convite a outras autoridades que de forma, inclusive, surpreendente, se me permitem, é, acabaram por nos comunicar praticamente em cima da hora. O prefeito Antônio Serol me comunicou hoje pela manhã, do lançamento da festa do Pinhão, que não estaria presente, porque ele utilizou, de algumas palavras que eu não vou utilizar nesse momento, mas... É, me mostrou um, quanto, um tanto quanto receoso de estar frente a uma plateia e demais lideranças políticas, eu não consigo entender exatamente os motivos eu consigo entender as razões dele, os motivos eu sinceramente não entendo, as razões que ele alegou eu entendo, mas reitero, como já fiz na rádio hoje não concordo, acredito que era um momento importante para que ele pudesse se manifestar e eu não sei se ele teve receio, foi de certa forma de estar é, em algum tipo de embate, mas, é, num primeiro momento, gostaria de manifestar dessa forma. Manifesto também que agora, praticamente em cima da hora, recebemos então os comunicados de Lucas Neves, vereador também, que atribuiu a demanda dos trabalhos na Câmara de Vereadores e eu ainda não sei responder a vocês porque Ayrton Amaral, que também foi convidado, empresário, suplente, deputado federal, não se faz presente. Mas essas são as autoridades e aí reforça mais ainda o meu agradecimento e acima de tudo, não só agradecer o prestígio que deram ao evento e também o convite realizado pelo Álvaro Mondador e Júnior Joinha, como nosso colunista político no BBT News diariamente, é, com o Papo Joinha, aceitaram o convite então, o Juliano, muito obrigado o deputado estadual Márcio Machado e também o Moisés Saviano. Muito, muito obrigado mesmo. Fazem parte dessa mesa ainda, convidados e participarão em um dos blocos, o vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, Malek Dabos, o coordenador da Sil Jovem, Tiago Mazui, e ainda a vice-coordenadora da CIU Jovem, a Laila Eing. E ainda como nosso convidado especial, presidente da CDL Lages, Marcos Tortelli. De pronto, passaremos a explicação, não só do nosso regulamento, assim como é, da mecânica que esse debate, a partir de agora, trata então do futuro de Lages. No bloco número 1, um, eu vou passar a palavra a cada um é, dos participantes convidados para suas considerações iniciais, tendo um minuto, e logo depois, cada um deles terá mais dois minutos para abordar um tema de seu interesse. As participações foram definidas por sorteio, e eu convido a fazer o uso da palavra de pronto, o primeiro participante sorteado e aqui na mesa, Moisés Saviã, por gentileza. Moisés, muito obrigado pela presença, você tem um minuto para suas considerações iniciais.
2: Obrigado, Ricardo, obrigado, Joinha, pelo convite, parabenizar pelo evento, discutir o futuro de Lares é um evento muito importante e por isso a gente está presente. né Para quem não me conhece, eu sou Moisés Saviã, sou professor universitário engenheiro agrônomo, mestre em geografia e atualmente fazendo doutorado no centro de ciências Agroveterinárias. As minhas experiências com governos, elas estão ligadas aí a tanto a participação no nível federal, eu tive a oportunidade de ser gerente de políticas agroambientais em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, fui também secretário de agricultura no governo Eliseu, né? Sou suplente vereador e assumi nos últimos no segundo no ano passado durante 60 dias e também hoje estou presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Lages. E com esse espírito de discutir o futuro de Lages, né, de maneira franca, de maneira técnica, com sensibilidade política, nós estamos hoje presentes aqui, cumprimentar então os colegas aqui de bancada e a todos que estão presentes também. Obrigado.
0: Muito obrigado, Moisés. Por gentileza, faça uso da palavra o vice-prefeito Juliano Polesi.
2: Bom,
3: boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, a plateia que está aqui junto a nós, cumprimentar o colega Márcios e o Xavier, que vieram aqui para a discussão, a Laila, o Malik e o Tite, que são da CIL e vão aqui ser alguns dos participantes que vão representar a nossa comunidade, assim como o Marquinhos, nosso presidente do CDL, o Ricardo, o Joinha, o Mateus, a Aninha aí, né? Que proporciona esse momento que é importante e que a gente já vem fazendo há muito tempo, discutir o futuro da nossa cidade, e com mais do que discutir Ricardo, construir é, esse futuro. É, eu tenho uma, uma experiência né, como secretário municipal de saúde, como vereador inclusive junto com, com o colega Márcio aqui, na legislatura passada e hoje como vice-prefeito né, essa experiência, essa bagagem nos dá é, uma condição de ter uma boa visão das necessidades da nossa cidade. E eu por minha formação, sou administrador, é, acredito muito no planejamento. E é dessa forma que a gente trabalha desde o período pré-eleitoral para que a gente possa construir um futuro melhor para a nossa cidade.
0: Obrigado, Juliano. Por gentileza, para fazer uso da palavra, o deputado estadual Márcio Machado.
4: Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês. Um debate político de agregação, de contribuição para Lages do 21, Cumprimento Ricardo Córdoba, Joinha, os convidados, meus colegas aqui. Importante ressaltar é, um pouco da minha trajetória. Eu venho do mundo acadêmico. Eu fiz ciência política em Itajaí, no qual eu militei no movimento estudantil, sendo presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política. Eu vim para essa universidade tão importante, que é a Uniplac, no qual eu tenho é, algo muito especial aqui nos corredores, nessa instituição sendo presidente do Diretório Central de Estudantes, eleito e reeleito, quando eu fazia o curso de Direito, hoje advogado. Concomitante, fiz o curso de pós-graduação na UBRA em Canoas, e hoje estou fazendo mestrado em Direito na Unifacvest. E dentro da Militância do Movimento Estudantil, agrega muito valor quando a gente vai na União Catarina de Estudantes, na Uni, aprendendo como que é o estudante, não só de Santa Catarina, mas em nível Brasil. As demandas são muito semelhantes. Qualidade do ensino, pesquisa e extensão. E quando ingressei na carreira política, meu primeiro ano de eleição foi em 2004, com 1.033 votos. Fiquei com o primeiro suplente. Depois, em 2008, fui eleito com 2.057 votos. Março, tempo. tempo. Acabou? Acabou. <risos> e eu fico muito obrigado.
0: Daqui a pouco você <risos> pode concluir, por gentileza, concluir. logo mais, à tarde, que vai, é, mais tarde que você vai ter mais tempo. Bem, o regulamento prevê, então, um tempo de dois minutos, com o um tema livre escolhido pelo próprio participante. Eu convido a fazer uso da palavra, então, Moisés Saviã. Dois minutos, Moisés.
2: Tá bem. Bom, o uh, tema que eu queria abordar, que ele tem como ponto de partida, é né, a análise da, da população de lajes. Se nós olhar dos anos 2000 para cá, a população de lajes está praticamente estagnada, né, em termos de número. Nós oscilamos da faixa 155 até 160 mil. Por que que isso ocorre em Laje, sendo que o estado está crescendo, a população está crescendo? Várias podem ser as perspectivas tentar explicar isso, mas eu acredito que um dos fatores tem bastante uh, capacidade de explicar, que é trabalho e renda. Né? Nós estamos hoje né, com uma renda média do trabalhador na faixa de 2,2 salários mínimos. É um valor que é bastante inferior a Chapecó, por exemplo, que é 2,7, Jaraguá do Sul, que é 3,1. Então, uma parcela significativa da população de Lages vai migrando ao longo desses 20 anos em busca de trabalho e renda. Eu acho que esse é um tema, se a gente quer discutir lajes do futuro, que a gente precisa enfrentar. Geração de trabalho e renda. É um tema fundamental e o Estado, o Poder Público, a Prefeitura tem legitimidade para trabalhar esse tema, seja porque é ela que faz a gestão do território, seja porque é ela que administra uma parcela importante dos recursos públicos hoje o nosso PIB está na faixa de 4,2 bilhões e a Prefeitura tem um orçamento acima de 500 milhões então um orçamento bastante significativo do dinheiro que circula e ela tem condições de liderar um programa municipal de fomento. Né? E nós pensamos que isso tem que partir, sim, desse trabalho que é feito, da busca de empresas, mas tem que partir dessa capacidade local, né? um desenvolvimento endógeno, focado nas empresas, nas mais cinco mil empresas que existem, nos empreendedores, desde os empreendedores individuais, nos empreendedores não formalizados, a economia popular, a economia solidária. Então, tem um campo bastante amplo para nós discutir. Trabalho e renda. 10 segundos. Para nós discutir trabalho e renda. Então, é essa nossa provocação inicial aqui para o debate.
0: Muito obrigado, Moisés. Convido então a fazer uso dos seus dois minutos iniciais com tema livre. Juliano Polese.
3: Bom, o é, meu tema é planejamento. né Como eu falei anteriormente, eu sou formado em administração e acredito que esse é o melhor caminho para nós construirmos um futuro melhor e desenvolvermos ainda mais a Serra Catarinense, que precisa crescer num ritmo muito mais forte do que os outros, as outras regiões, em virtude né, desse prejuízo que nós tivemos nos últimos anos. E a gente tem feito isso, esse planejamento, baseado em três pilares. Infraestrutura, ecossistema e pessoas. Né? E aí, investindo em infraestrutura, né, desde a questão de saneamento, onde nós vamos dar um salto muito forte aí, de 25% de saneamento para mais de 70%, é, na nossa cidade, a partir da conclusão de duas grandes obras estruturantes é, financiadas pelo governo federal, que é o Complexo Araucária e o Complexo Ponte Grande. É, a questão da fibra ótica, né, uma parceria com o governo do Estado, o Ciasc, onde nós temos mais de 100 quilômetros já instalados. Isso reflete na qualidade do serviço de saúde, na qualidade da educação do nosso município, porque dá mais velocidade e mais agilidade é, para o acesso aos nossos estudantes e aos nossos trabalhadores. A questão das ruas, pavimentação de vias né, e estruturação é, desses locais, aliados ao mercado público e também a revitalização do centro, vão permitir é, que a nossa infraestrutura esteja a um nível que a gente já gostaria de estar. Né, e vão também proporcionar este crescimento com inúmeras empresas que estão vindo se instalar, outras que já vieram, como a Van, Forte, SESC Senat, a NDD, né, que agora foi doado terreno ali junto ao Orion Parque, que cria esse novo ecossistema. Ontem ainda nós estávamos lá é, no SW, né? no, 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 num evento diferenciado que aconteceu. E o jep Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que prepara os nossos jovens para o futuro. 10 segundos, onde, Juliano. onde nós temos o empreendedorismo do primeiro ao nono ano em todas as escolas do município para justamente construir um futuro diferenciado para a nossa sociedade lajena
0: Obrigado, Juliano Polese. Para utilizar seus dois minutos agora, por favor, deputado estadual Márcio Machado. Obrigado.
4: O meu tema é Lages como força motriz do desenvolvimento da região, pensando no Lages do 21. A grande estrutura que nós temos que trabalhar é como Lages, fomentando também o desenvolvimento das cidades co -irmãs. Uma das bandeiras que eu defendo na Assembleia Legislativa é a vinda de um SEASA, que é a distribuição de alimentos. Nós temos hoje só três no Estado de Santa Catarina, que estão direcionados praticamente no litoral. Trazendo, nós podemos agregar valor com o, a Serra Catarinense e o Grande Oeste. Outra coisa importante, o Porto Seco. A gente conseguindo trazer um Porto Seco para Lages, o desenvolvimento é gigantesco que é bem diferente do porto molhado. Ah, mas como assim o um porto molhado? Porque a estrutura é diferenciada. É uma doanda que a gente pode fazer importação e exportação com maior possibilidade das mercadorias ficarem dentro da estrutura e assim agregando o valor de toda essa produção que nós estamos exportando hoje nos portos secos, como Itajaí. Bem como dentro da questão do porto seco, nós podemos otimizar o aeroporto de, de Correia Pinto, que é algo que está ali que é uma estrutura gigantesca, maravilhosa e que tem que ser otimizada. Como trabalhar com isso? Pensando de forma macro. Se eu penso embaixo da árvore, eu vejo de uma forma, mas se eu vejo a floresta, eu consigo observar de uma outra magnitude. Assim também a questão que eu acredito que lá a gente tem que fomentar o turismo de eventos. Fomentando o turismo de eventos, dando especial ao turismo de eventos do frio, com a questão das vinícolas, do vinho, hoje está produzindo também a cerveja artesanal com a produção aqui do lúpulo. A gente pode agregar muito
0: e muito valor. Obrigado. Obrigado, Márcio. Se encerramos assim, o primeiro bloco, gostaríamos de agradecer então a participação dos nossos convidados especiais. Lembrando que daqui a pouco, depois do intervalo comercial, muito obrigado pela paciência daqueles que estão aqui então no CCJ. Nós teremos então o segundo bloco com... Perguntas feitas, elaboradas e proferidas pelo nosso colunista político Álvaro Joinha Mondadori. O projeto Lages 2021 é um oferecimento separa Empreendimentos. Há mais de 40 anos construindo sonhos, coisarada materiais e serviços elétricos, residenciais, comerciais e industriais. Lê Parque Motel, divirta-se com prazer. Oral Sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos com apoio CDL Lages, Acil, Uniplaque e Mega Bebidas. Lages 2021, o futuro da maior cidade da Serra Catarinense em Debate. Na segunda edição, estaremos na CDL com o tema o Comércio de Lages e seus desafios. Dia 30 de setembro, a partir das 20 horas. Lages 2021, edição CDL. Oferecimento: Separe empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos. Ótica Mondadori, a ótica da cidade. LaFi Cosméticos, valorizando a sua beleza. Doutor Lincoln Camargo. Fazenda Casinha da Boa Vista Raças Hereford, Braford e Devon Via Prime Transporte Executivo Excelência em transportar vidas Estamos de volta então diretamente do CCJ da Uniplac Com o projeto Lages 2021 No um oferecimento Separ Com o patrocínio Coisarada, Le Parque Motel, Ural Sim E ainda com o apoio da CDL Lages, Acil, Uniplac e Mega Bebidas Vamos agora então, com os nossos participantes hoje à mesa, que aceitaram o nosso convite, para quem está ligando o rádio agora, nós tínhamos como convidados especiais hoje é, Moisés Saviã, é, Juliano Polese, Márcios Machado, e ainda tínhamos Lucas Neves, Antônio Seron e Ayrton Amaral. Esses três últimos, por algum motivo, ainda sem resposta à nossa produção de forma oficial, não estão presentes. De qualquer forma, temos três guerreiros, aqueles que não fogem ao debate e que muito nos honram aqui pela, pela sua presença. É, estão aqui prontos para debater e entramos agora no nosso segundo bloco. O segundo bloco tem a participação especial de um dos idealizadores desse projeto, que é o Álvaro é, Joinha Mondadori, colunista no BBT News. Todas as terças, quartas e sextas, o Álvaro Mondadori Júnior fará uma pergunta a cada um dos candidatos. E aí. Cada um deles terá, então, dois minutos para a resposta. Lembrando que, se o joinha não estiver contente com a resposta, pode fazer a uso da réplica. E, da mesma forma, o, o participante... É, se eu falar candidato, é o hábito por causa dos debates anteriores. Me perdoem, tá? Não, não é essa a intenção. é participante terá direito, então, à réplica. As participações já foram definidas por sorteio. É, responderá primeiro Moisés Saviã, em seguida Juliano Polese e Marços Machado. É, será o terceiro a responder. Ainda nesse bloco, teremos a participação especial dos integrantes da ASIL, assim como da CDL Lages. Joinha, palavra com você para suas considerações iniciais. Boa noite.
5: Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes nos ouvindo através dos seus rádios um abraço especial a cada um e cada uma que estão aqui, que vieram prestigiar tenho amigos pessoais aqui, fico muito feliz mas eu quero usar esse, esse momento agora Ricardo, para fazer um desabafo eu me senti um pouco desprestigiado, senti chateado, porque além de convidados eles eram confirmados, o que me deixa mais triste é isso, eram convidados e confirmados, mas eu quero ressaltar que a importância desses três que vieram aqui hoje, eu acho que esses aqui colocaram a cara para bater vieram aqui, estão fim de conversar estão preocupados com o futuro eu não vou falar sobre cada um, nem vou dispensar meu tempo com relação àqueles que não nos prestigiaram, não me prestigiaram. Fiquei bastante chateado, confesso para vocês, hoje é um dia que era para ser de bastante alegria, e infelizmente eu estou assim. Me perdoe, eu desabafo, mas esse, esse é o joinha de ser. Moisés, primeiro contigo. Eu sou engenheiro agrônomo de formação. Estou trabalhando na Secretaria Municipal de, de, de Agricultura e passa ano, passa administrações, sempre a preocupação. Ah, Bom, a agricultura é pequena. Eu, no meu entender, eu acho que a agricultura pode ser o grande motor da nossa, da nossa região. Até pela quantidade de, de campos que nós temos. Antigamente as pedras eram um problema, hoje com esses novos tratores, pedra não é mais problema na agricultura. Eu vejo a agricultura como, como uma das nossas saídas. É, eu vejo que o desgaste, em termos de Secretaria de Agricultura, sempre foi e sempre parece que... Sempre foi e sempre será. A questão das estradas. Moisés, né, como é que eu. A pergunta para ti, como é que você pode imaginar uma secretaria, você participular, mais efetiva, que possa realmente atender os agricultores, que nós possa a ter um fomento, assim como tem nas regiões do Meio Oeste, próximo aqui, o próprio Uncine, aqui na região do, do, do Salto, né? tem uma, uma plantação de soja
2: bastante eficiente. Comenta para nós. Obrigado, Joinha, pela sua pergunta. Eu acredito que a, a agricultura ela precisa de duas frentes de, de trabalho. Uma delas é ligada às políticas públicas. Não é só um órgão que faz política pública da agricultura. Você tem o banco que faz o crédito, você tem a assistência técnica, que sai da EPAGRE, você tem a merenda escolar, que é da Secretaria de Educação. Então você tem um conjunto de políticas públicas que precisam ser operadas de maneira conjunta. E por isso. A nossa preocupação de reunir todas elas, a gente elaborou o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, quando eu estava na, na secretaria. Eram mais de 60 ações e vários órgãos que se encontravam naquele plano, colocavam o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural como gestor da política e você teria o acompanhamento. Então, o um primeiro ponto são as políticas públicas. E um segundo ponto é a infraestrutura rural. Nós estamos no município mais extenso, né, em termos territoriais, aí de Santa Catarina. 2.640 quilômetros quadrados. É algo em torno da metade do Distrito Federal está sob a nossa gestão. Né? Na época, nós não tínhamos um mapa de estradas rurais. A gente fez parceria com o CAVE né, e, uh, e levantou 1.517 quilômetros. Né? O Raines que está aqui, era secretário de planejamento, lembra do esforço que foi. Né? Então, essa estrada rural, não tem como se resolver ela do momento da noite o dia. Você precisa ter um acompanhamento um monitoramento e foi a partir daí então que a gente montou o sistema de gestão de estradas rurais, que muitas pessoas lembram do aplicativo, do software mas não é só isso, né? Era um conjunto de medidas e que o software era uma delas. Porque qual que é a minha compreensão? Você não vai resolver o problema de infraestrutura, seja rural ou urbana, num governo. Você tem um acúmulo histórico de uma desatenção do estado que precisa ser estruturado. Você tem questões que são estratégicas, você não pode decidir porque o cara que pediu a estrada é teu compadre, teu amigo, teu parceiro você tem que decidir de acordo com critério com base técnica, é por isso que nós tínhamos o banco de dados, dados né, o aplicativo que foi desenvolvido por uma empresa lajana, foi a primeira nota fiscal deles, né, no sentido de trazer esse conjunto de, de ações para dentro de um, de um sistema. Eu acredito que, meu tempo tá acabando também, né? Mas <risos> para finalizar, eu acredito que essas duas medidas, a articulação das políticas públicas, mais a infraestrutura rural, você daria conta de responder essa necessidade da agricultura, que muitas vezes é invisibilizada, né? A grande agricultura... Exército.
0: Finaliza, por favor. Sim,
2: uh, mas principalmente a agricultura familiar, né?
0: Muito bem, Joinha, satisfeito?
2: Se satisfeito,
0: é sim... pode fazer a próxima pergunta. Se insatisfeito, é considerado réplica e o Moisés, Moisés tem mais um minuto.
5: Na realidade, eu vou continuar, de repente, com uma nova pergunta. Fala em agricultor familiar. Por que que não acontece na nossa, na nossa região grandes lavouras? É cultural isso, Moisés? O que que tá acontecendo que nós não vemos aquilo que se vê aqui, a 100 quilômetros aqui, ou menos que isso? Região de Campos Novos, aquela região. Por que que essa prática não acontece? É cultural? É... Nós fomos criados com reflorestamento, gado? Por que que isso realmente não acontece? É, isso é uma,
2: uma pergunta intrigante, né? Porque tem vários fatores, né? Eu acredito que hoje as lavouras estão ocorrendo, né? Mas a gente vê ainda uma fruticultura muito incipiente, você vê uma agricultura mais, mais intensa. Pode ter sim relações com a cultura, né? Eu sou natural do meio Santa Catarina, que foi desenvolvido num outro momento histórico, já o ciclo da, da madeira, né? Ali as agroindústrias apoiando e tal. Então pode ter questões uh, culturais também, mas eu acredito que precisa mais investimento. Né, em todos os sentidos. E a gente tem uma oportunidade agora, né, me preocupa um pouco essa questão do asfaltamento da, da coxilha Rica, no sentido de fazer o recorte ambiental. Né. Nós temos a oportunidade agora, de com esse asfaltamento, pensar uma agricultura mais sustentável. Né, porque não foi feito né, uma grande transformação na coxilha Rica, Dez ao segundos. longo dos tempos, e agora, num novo momento, a gente poderia fazer uma agricultura mais sustentável, respeitando o meio ambiente.
0: Obrigado, Moisés. Joinha pergunta para o Juliano Polese, por favor.
2: Juliano, uh, boa noite.
5: Uh, seguinte, uh, nós temos agora a instalação da Berneck, que é um grande... Um Joinha, grande... deixa eu te fazer
0: um pedido, como na rádio, por favor, um pouquinho mais próximo do eu microfone. Eu tenho sempre
5: esse probleminha, estou sempre <risos> levando um xixizinho. Uh, nós temos agora a instalação aí, bem próximo de acontecer, da Berneck. A Berneck vai gerar uma, uma série de, de empregos, uma geração de, de impostos incrível. Talvez, depois da Brama, talvez seja a empresa que vem mais para agregar número de pessoas que vão trabalhar como impostos. Mas eu vou fazer aqui um parâmetro, eu conversei esses dias com o Marquinhos, que está aqui na mesa, Marquinhos Tortelli, e a gente tava falando o seguinte... A gente, nós temos uma qualidade de vida aqui diferenciada, nós temos uma qualidade de vida, boa qualidade de vida, podemos ter, uh, sair à noite, podemos passear, sair com os filhos, qualquer horário. Nós estamos aqui a 250 quilômetros de Caxias do Sul, onde nós temos crimes bárbaros, nós temos uma grande dificuldade das, de, de, com relação à criminalidade. Eu pergunto, Juliano, questão, a nossa preocupação lá com o Marquinhos era por que não a gente incentivar as empresas locais, fazer com que essa geração de emprego esteja aqui. E eu te, te emendo essa pergunta com relação ao terreno da Sinutruc, que ali eu vi a possibilidade de nós conseguirmos instalar essas empresas lagianas, né? Que tem esse intuito de, de, de crescerem, né?
3: Dois minutos. Bem, é, nós temos duas questões aí, Joinha. Primeiro, é, é utilizado hoje uma série de incentivos, né? Nós temos a lei 3626 que preconiza aí uma série de benefícios para as empresas quer queiram se instalar, quer queiram ampliar. E ali no, no, no início da fala eu falei de algumas dessas empresas que já foram beneficiadas, tem o caso da INDD, mas nós temos Calhas Bruering, que é uma empresa né, genuinamente lagiana, que também é, ampliou seu negócio. É, a própria Bernec, né, que está vindo e você citou aí na, na pergunta. A Encobel, né, que está para abrir ali ao lado do Sesc Senat, que abriu há poucos dias, na frente da Havan, né naquele complexo onde hoje a cidade é, está se estruturando, está se, se desenvolvendo. É, você falou da, da, da Sinotruc. A Sinotruc foi um projeto né, construído aí há oito anos atrás, mais ou menos, e que infelizmente não se viabilizou, né? Por uma série de circunstâncias, mas principalmente por questões de mercado, né? Pegou num momento de queda de mercado, onde a venda de caminhões caiu bastante e acabou não sendo possível é, de se viabilizar. É, na gestão passada foi tentada uma outra alternativa, que era um condomínio industrial, né? Houve uma empresa é, que veio participar, mas também não conseguiu viabilizar é, esse negócio, como nós já temos né, o Perini Business Park em Joinville, é, que seria uma coisa interessante para a Lages, mas não se efetivou. Na prática, o que acontece hoje? Nós temos um passivo muito grande, em torno hoje de 10 milhões de reais, daquele terreno que foi adquirido com recursos do Estado, mas que o município deveria pagá-lo com os, os, os tributos gerados, pela implantação da Sinotruque e o que não se realizou. Então, nós ficamos com a dívida, mas não temos a receita. O que nós precisamos fazer é cada vez mais buscarmos né, situações é, locais. Eu acredito muito nisso. Né? É muito mais fácil ampliar uma vaga segundos. de emprego em cada uma das, das nossas é, empresas que já estão instaladas do que trazer uma grande empresa como foi agora o caso da Bernec.
0: Joinha, satisfeito?
3: Na realidade, eu gostaria de saber, Juliano,
5: qual é a política que a gente vai ter com relação ao terreno da Sinutruc. Eu já tive à frente da Secretaria de Desenvolvimento e vi a angústia dos pequenos empresários, dos empresários locais que queriam empreender, queriam construir, e infelizmente não conseguiu. Buscavam a secretaria, nós tínhamos lá sem pedidos. Desses 100 nós tínhamos vontade de entregar para 90, mas na realidade quando a gente conseguia reverter um terreno, apenas um terreno, você tinha 90 para entregar. Então a frustração, você vê aquela, aquela pessoa nos olhos, a vontade de empreender negócios que dão certo e a gente não conseguia retribuir. Eu via na Sinotruque a possibilidade, não só com relação ao condomínio, mas relação a, a um projeto de repente que vocês possam estar encampando. O terreno da Sinotruque não, é, não, é, não vai ser mais possível
3: com relação a esse débito? Qual, como é que está isso? É, hoje, com o novo governo do Estado, né, está sendo feito tratativas é, no sentido de se viabilizar um, um parcelamento maior né, para que o município fique com aquele terreno e possa dar uma destinação que poderá ser esta ou outra. É, ou a incorporação por parte da Ipagre. A Ipagre tem interesse naquele terreno, né? até pela situação dela hoje está praticamente no centro da cidade aqui. Então seria é, uma, uma troca entre a SC Parter... Parcerias e a Epagre para que se resolvesse é, esse passivo do município de Lares. Agora, o que nós precisamos... É o que a gente falou anteriormente, é aproveitar as leis. Nós temos uma lei de incentivo à inovação, hoje que também é, promove, né? E junto com o Orion Park, já tem lá 29 empresas instaladas e gerando emprego, gerando renda para esse, esses jovens. E mais do que isso, né? Gerando o, o autoempreendedorismo. acho que isso que é interessante. É esse o novo ecossistema que nós viemos trabalhando para o nosso Dezimos? município.
0: Ok, obrigado Juliano Pergunta agora para o deputado estadual Márcio Machado, Joinha
5: Marcio, uh, hoje você tá como, como deputado estadual E passa a ser a nossa referência Ou praticamente a nossa única referência hoje Primeiro escalão do governo Infelizmente não fomos agraciados Segundo também não, temos a presença do Juliano Na, na Juscesc Mas hoje eu, eu acredito que você seja o maior interlocutor E praticamente o único nosso interlocutor Nós vimos agora aí recentemente aí A questão do, do fechamento do quinto andar Do, do hospital Tereza Ramos não sei se foi uma questão administrativa, nós vimos os vereadores se unindo e partindo com relação a isso para uma, uma, uma ação rápida e eficaz que graças a Deus conseguimos reverter. Vimos um pronto-socorro cheio e leitos sem ser ocupado no hospital. Mas eu te pergunto com relação àquela obra gigantesca que nós temos do lado da do hospital maternidade Tereza Ramos como você vê o governo do estado com relação a isso? Que forma nós temos que nos unir para nós fazer aquilo acontecer. Eu acredito que já tem aparelhos lá que já devem estar tá, daqui tá um pouco vencendo a própria validade dos, dos equipamentos, né? De que forma mais prática e mais rápida nós vamos fazer funcionar aquela obra que foi gasto ali mais de 100 milhões de reais e tem uma importância fundamental para a região.
4: Obrigado, joinha. Importante ressaltar como único deputado da região serrana estadual é, e de primeira mão quero te apresentar aqui a todos que estão presentes, que estão tá nos assistindo, escutando em casa. O Jornal Diário do Cotidiano fez um método eh, do ranking dos políticos. Nós estamos entre os três melhores deputados estaduais de Santa Catarina. De 40, nós somos no ranking. Então quer dizer o quê? Compromisso, trabalho, ética dentro desse método, presença nas sessões, processo, processos judiciais, está sofrendo alguma coisa ou não e qualidade legislativa. Em relação ao hospital, a nova ala de mais de 100 milhões investido. Eu acabei de dar entrada no pedido de informação para saber qual é o procedimento, qual é o próximo passo para operacionalizarmos essa grande estrutura que merece. Né? O nosso apoio e merece a nossa, nossa insistência em relação a isso. Existe uma tese muito forte de alguns deputados que diz o seguinte, nós não vamos aceitar concurso público ou processo seletivo no Hospital Tereza Ramos na Nova Ala. Por quê? Porque, por exemplo, regiões como Blumenau não tem hospital público, só tem hospitais filantrópicos. Então, a tem uma grande resistência. Há uma, um direcionamento para que seja entregue para organizações sociais ou para universidades. A Universidade, aqui é a Uniplac, pode também assim se entender, tiver uma organização social. Ou a Facvest, que tem a área também da saúde. E o que acontece? Com a não operacionalização, que há pouco tempo já vai ser entregue... É, Existe um, um, um prejuízo para os hospitais filantrópicos, que estão sendo prejudicados. Por que que acontece? Essas pessoas o, o, as pessoas que estão doentes não vão, porque não estão sendo atendidas lá. Então vai para o Tereza Ramos, uh, Nossa Senhora dos Prazeres, né? vai para o pronto-atendimento aqui, cumprimenta a Odila, Secretário de Saúde. Então começa a trazer esse prejuízo. Então a gente precisa, sim, fortalecer. como nós vamos conseguir? Unindo, segundos. unindo as entidades, unindo a Prefeitura, Almures unindo a Câmara de Vereadores, fazendo pressão e assim a gente consegue. Obrigado.
5: Marcos, eu, eu, na realidade assim, eu tenho uma preocupação grande porque eu acho que ali a parte, é, fala em 100 milhões mas a parte mais difícil hoje é nós colocar a parte humana lá dentro que fala em torno de 600, 800 pessoas porque além de tudo além de nós ter uma saúde melhor nós vamos ter até desenvolvimento porque vamos passar a ser um polo, um polo é, de saúde como já é hoje, né? Então assim, a minha preocupação é assim Tá tudo num disque-disque, com -disque, perdão a palavra, a possibilidade de, a possibilidade de, nós estamos com a obra pronta, com equipamentos lá dentro, eu acho que, não sei se de uma forma gradativa nós podemos aumentar isso, mas eu acho que você tem que brigar e tem que ser mais incisivo, não sei se nós temos que se unir a você, nós fazer manifestos como tu fazia, vamos fazer passeata, vamos abraçar o hospital, mas alguma coisa que possa acordar para essa cidade já de fazer aquilo funcionar.
4: É, o que acontece, se não abrir processo seletivo ou concurso público, a partir desse momento, então tá, tudo certo. Aconteceu o processo seletivo, o concurso público. Chamaram as pessoas que passaram. Ok, tudo certo. Mas precisa fazer um treinamento. Então demora tempo ainda para operacionalizar toda aquela estrutura. A pressão é importante. Por isso, do pedido de informação: o governo tem 30 dias para responder. Vai ser processo seletivo? Vai ser concurso público? Ou vai ser entregue para uma entidade? Como funciona isso? Ou vai ser repartidas as estruturas? Nós precisamos. Terão um, é, leitos de OTI, que a gente precisa estar atuando lá. Vai ter uma estrutura maravilhosa. Hoje a ressonância magnética, que há muito tempo estava estragada. Após o nosso ingresso, foi arrumada. Só que aquela ressonância está antiga, já está a prejuízo. Né? Então, com essa nova ressonância magnética, a gente pode otimizar muito mais quando a pessoa for lá, para não ser contaminada. Né? Porque existe a contaminação radiativa. Então, a gente precisa ter esses entendimentos. Claro que eu preciso de ajuda. Sozinho, não vou conseguir. É porque Dez só um... Segundos. É, é um contra 40. Vocês conseguem compreender isso? A região de Blumenau não tem, nós temos. Mas por quê? Porque nós conseguimos. Então, é dentro dessa linha aqui de atuação, tá? Obrigado, Joinha.
0: Obrigado, obrigado, Joinha. Nós, de pronto, vamos direto, sem intervalo, para o nosso terceiro bloco, que está programado, então, para ter participação dos nossos convidados especiais representantes, tanto da CIL quanto da CDL Jovem. Aliás, muito obrigado ao Malek Dabos, vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, ao Thiago Mazui, coordenador da Sil Jovem, a Laila Eing, vice-coordenadora da Sil Jovem e ao Marcos Tortelli, presidente da CDL Lages. Muito obrigado pela presença de vocês, quero agradecer também aqui a presença do Jornal Correio Lajano com a Núbia Garcia, que fará a cobertura e em breve teremos então registrado os, as palavras e os, e os participantes desse debate então nas páginas do principal diário é, que temos aqui na região serrana. Com o patrocínio Separa Empreendimentos, Coisarada Materiais e Serviços Elétricos, Leparque Motel, Oral Sim Implantes, CDL Lages, Acil, Uniplac e Mega Bebidas. Vamos ao nosso terceiro bloco, onde cada participante terá até dois minutos para responder perguntas dos nossos convidados, esplanar a opinião sobre um tema proposto pelo mesmo. É, o detalhe é que faremos uma pequena alteração nesse bloco, Considerando que cada um dos integrantes, tanto da ASIL quanto da CDL, poderão fazer perguntas para cada um dos... dos... A ASIL tem três representantes, então fará pergunta aos três participantes. E a CDL, então, através do Marquinho, poderá utilizar suas três perguntas aos três participantes. Sabendo que cada um daqui dos participantes, Márcio, Juliano e Moisés, podem, pela ordem de sorteio, se credenciarem a, a responder a mesma pergunta, se acharem interessante na ordem do sorteio uma vez, não, uma vez optando por não participar é, como segundo respondedor poderá é, habilitar o terceiro e assim por diante eu vou explicando para que todos os nossos ouvintes e também os presentes aqui entendam vamos lá nesse primeiro bloco nesse, nessa primeira participação então do bloco 3 nós temos o Marcos Tortelli presidente da CDL perguntando a Juliano Polese Marquinho. Boa, boa noite
6: a todos. Boa noite. Marquinhos. Boa noite é, a nossa plateia, os convidados aqui da mesa. Como você avalia esse projeto? Se fosse eleito, você daria continuidade nesse tipo de trabalho para não ser perdido? Para termos uma cidade, é, para termos uma real identidade da nossa cidade? Que esse projeto ele é
3: resultado, ele é consequência de um projeto anterior chamado Laje Cidade Empreendedora, onde nós fomos buscar um parceiro né, para construirmos um planejamento para a nossa cidade. E esse parceiro escolhido foi o SEBRAE. Então, junto com o SEBRAE, com o nosso conjunto de gestores e com toda a sociedade lajana, nós construímos é, alguns projetos é, através do PDEM, do PGEM, do Plano de Desenvolvimento Econômico do Município, onde tem seis eixo, eixos estruturantes. E também fizemos internamente um, planeja, um plano de gestão da prefeitura do município, para que a gente pudesse atender aqueles seis eixos, as demandas daqueles seis eixos que foram escolhidos para serem os eixos de desenvolvimento da cidade. É, depois desse primeir, dessa primeira etapa do Cidade Empreendedora, é, surgiu essa necessidade de nós entendermos o que que nos une em lajes. né? E Aí nós também fomos atrás de um parceiro e encontramos na Glóbulo, através do Diogo, que é o seu representante, seu sócio que está sempre aqui com a gente, é, esse trabalho é, que está sendo realizado também com a participação de toda a população, onde a gente quer... É, encontrar, né, esse motivo que nos une, essa percepção é, do Lajano em relação à sua terra. Então, é, para mim é muito fácil, né, assumir esse compromisso, porque antes mesmo de ele existir, eu já estava participando do mesmo. Então, é, o Cidade Criativa, né, ele está em pleno andamento, inclusive já teve reuniões com o colegiado de secretários, com a CDL, com a ASIL, é, hoje ainda falava com o presidente da União das Associações de Moradores de Bairros, né, justamente para ser um projeto que vai ouvir todos eh, os componentes da nossa comunidade para a partir dela construir um, um futuro que não é de uma gestão e sim de uma cidade, sim de uma comunidade por isso a participação de todos é importante e eu com certeza eh, independente de, de onde esteja eu vou participar desse projeto porque acredito nele.
0: Obrigado Juliano passamos agora então ao outro convidado especial a fazer a sua primeira pergunta representando a CIL. É, Malik Dabos, por gentileza. Sua pergunta agora, então, ao participante Moisés Savia.
7: Boa noite Ricardo, boa noite a todos aqui presentes, é, com certeza de grande valia para todos nós poder debater um pouquinho do futuro e do possível futuro da nossa cidade. Então, autoridades aqui presentes também, obrigado pela presença de vocês, é bacana a gente poder ter esse momento e esse espaço. A pergunta da Sil, ela vai muito no sentido é, de empreendedorismo, que é de fato o que a gente acredita e o que a gente defende muito lá. É, em 2017, o governo do estado de Santa Catarina, ele viabilizou a aprovação de uma lei, né? Ela está aprovada, que denomina aí e cria o SC Bem Mais Simples. É, ele visa justamente desburocratizar, desburocratizar o processo de abertura de empresas principalmente as de baixa complexidade em nosso estado de forma resumida, através de uma autodeclaração, o empresário ele tem a facilitação para abertura da empresa, né? Se acredita na fé do empreendedor, do empresário do que ele tá colocando naquela autodeclaração e aí tem uma facilidade também de comunicação entre vigilância sanitária, Fátima corpo de bombeiros e a junta comercial a que hoje presidida então pelo nosso colega lagiano aí, o Juliano Chiodelli. É, em Lages, foi instituída a Lei 4.234, em 2017, que instituiu Lages bem mais simples, buscando a consonância com essa lei. Esse é um exemplo de esforço em prol da desburocratização no meio público, facilitando para o meio empresarial. Por que facilitar para o meio empresarial? Porque a gente sabe que dentro do que Moisés citou ali, geração de trabalho em renda, quem realmente assume os riscos, coloca a cara ao tapa e, e, e oferece a oportunidade para outras pessoas é o empreendedor. E a gente não fala apenas do grande empresário. Nós estamos falando daquela pessoa que está lá no bairro que muitas vezes vai criar um emprego e chamar mais um cara para trabalhar com ele, uma mulher para trabalhar com ele. E essa é a nossa preocupação do microempreendedor, individual ou do pequeno empresário, né? Então eu gostaria de saber é, na visão de vocês, enfim. De que outras formas a gente pode facilitar a vida do empreendedor, seja a mulher empreendedora, o jovem, o pequeno, o micro, aquele estudante que de repente tem uma grande ideia e que ele precisa apenas de um pequeno incentivo para que ele possa gerar trabalho e renda para ele e para outras pessoas, às vezes numa comunidade bem carente até. Que outras formas a gente pode auxiliar?
0: Antes do Moisés responder, lembrando que tem direito a responder a mesma pergunta, Márcio Machado, pretende ou declina? Oi? Declina? Vai responder? Declina? Então, Juliano. O Juliano, então, está inscrito para responder a mesma pergunta depois dos dois minutos do Moisés. Moisés, por favor.
2: O, obrigado, Malik, pela pela pergunta. né? Eu, além da minha atividade como professor, também tenho uma empresa. Você sabe disso. Já estive nas em algumas reuniões da Ciu da Jovem. E, e a gente sabe que, muitas vezes, tocar uma empresa como a, a minha de pequeno porte, né? que uma empresa... Uh, não é muito fácil pela quantidade de informação que se precisa ter né, e que muitas vezes você não obtém então muito obrigado pela pergunta eu acho que essa facilitação é um dos caminhos, né, é um caminho importante mas não suficiente né. tem um exemplo de um balcão de atendimento que existe em Brasília, que se chama o Na Hora, né, que a pessoa precisa de uma certidão de um documento, de um comprovante, ele vai lá e na hora ele é atendido e ele não precisa se deslocar para um lugar específico, para fazer o protocolo então acho que esses procedimentos precisam ser pensados, né? Hoje você arquiteto, dependendo do projeto que você vai protocolar, você não pode protocolar no CEPLAN, você tem que ir na prefeitura, porque o setor de protocolo é lá, né? Então coisas dessa natureza que com certeza podem contribuir, mas eu sou muito defensor das políticas públicas enquanto sistema e acredito que nós precisamos ter um programa municipal de desenvolvimento, né? E aí pode chamar do que quiser, inclusive os, os empresários, né? Tem que ser chamado para construir isso, uh, que possa fomentar e articular várias iniciativas. E uma delas que eu acho que é fundamental é a formação e a capacitação, Eu acredito que a pessoa, ela precisa estudar, né, para poder empreender também. Não é aquela coisa do empreendedor nato, né, que a pessoa nasce empreendedora e tal. Umas pessoas têm mais facilidade que outras, como falar, como qualquer coisa na vida, mas nós precisamos ter formação, ter capacitação. E aí eu acho que nós temos em lares uma condição bem favorável pela quantidade de instituições que tem. Né? Que eu Vejo o professor Thiago, que é diretor do IFES, que é o Instituto Federal, que tem sim condição de dar uma boa contribuição, assim como as é universidades, é. e tantas outras mais. Infelizmente o tempo acabou, eu gostaria de, de falar mais algumas coisas, mas acho que esse, constituir um programa municipal onde que as políticas se encontram é um dos caminhos. Juliano, você tem dois minutos também é, eu acredito,
3: que você falou muito bem, né? o município de Lais foi um dos primeiros municípios a aderir ao Santa Catarina bem mais simples, eu tive a oportunidade de participar na época com o deputado Chiodini, né? que foi o propositor é, desta, desta lei e que precisa que cada município faça a sua própria lei e defina os seus critérios é, mas eu quero complementar essa informação acreditando naquilo que eu como é, membro da CIL Jovem, né? de outros tempos é, a gente sempre lutou por duas questões importantes, que era ter um planejamento para a cidade e ter empreendedorismo nas escolas. Então, eu acredito muito que a partir da base, né, nós formando, como eu falei anteriormente, através desse, que é um, uma das 34 ações que nós compramos né, do, do, do SEBRAE para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade, chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que vai capacitar os nossos jovens do primeiro ou nono ano com... Uma, uma ação prática, né? Existe um material desenvolvido pelo SEBRAE que é aplicado, no final do ano eles montam o um negócio deles, vendem os produtos, isso já foi realidade no ano passado em 12 escolas e a gente vai colocar em todas elas, nas 32 EMEBs que nós temos em nosso, em nosso município. É, além disso, nós precisamos também, Malek, é, observar é, as peculiaridades, as características das nossas empresas. Hoje ainda alguns dos senhores devem ter lido é, uma matéria onde Lages, esse primeiro trimestre, cresceu 28% na abertura de empresas. Né? Então, isso é reflexo desse trabalho que a gente está falando de desburocratização que está previsto no nosso planejamento e que foi é, incentivado ainda mais a partir da, desta ação integrada com o SEBRAE. É, nós tivemos depois de dois anos, eh, 2015 e 2016, eh, com queda no número de geração de empregos, Esse 17 e 18 nós tivemos geração positiva e agora, nos dois primeiros meses, mais de 416 vagas abertas para a população. Então, acho que isso demonstra que a gente está no caminho correto.
0: Marcos Tortelli, por gentileza, faz uso da palavra agora, perguntando então ao participante Márcios Machado. é fácil Márcio, é bem fácil
6: Márcio, na sua visão qual a importância das entidades representativas na sua plataforma de governo? Dois minutos Muito obrigado pela pergunta ah,
0: Dá para se inscrever, perdão, atenção por questão de ordem, o primeiro desse caso é Juliano Polese quer responder a respeito? Você quer passar agora em... não, não, o Márcio responde primeiro o Juliano, por questão de sorteio, tem direito a se... a se inscrever como já se inscreveu, o Moisés agora fala Obrigado
4: Obrigado pela pergunta A importância das instituições Organizar o desorganizado Eu creio que essa é a grande tese Porque quando a gente está desorganizado A gente não tem força A gente não canaliza a nossa energia Então a CIL, CDL As instituições é, Sindicatos Aqui eu cumprimento a Nildo do Sintrol Nosso grande amigo então o que acontece? Você precisa organizar os desorganizados com força para que a gente possa realmente fazer valer as questões inerentes à nossa cidade. Então, Joinha comentou, Márcio, o que a gente precisa fazer para a nova ala do Hospital Teresa Ramos entrar em funcionamento? Nós precisamos ter força. Nós precisamos que os municípios, que as câmaras de vereadores nos ajudem. Ah, como é que a gente vai conseguir trazer um Ceasa? A mesma coisa um porto seco. Ah, mas isso é para médio e longo prazo. Sim, se você não colocar a bandeira, flamular ela, não vai acontecer. Então a gente precisa sim ter as entidades fortes. Esses dias eu tive uma reunião com, com a diretoria do CDL, o qual apresentou uma questão muito importante que vai prejudicar inúmeros pequenos eh, empreendedores. Eh, e daí, como é uma área mais técnica da área tributária, o que aconteceu? Eu fui com quem tem conhecimento, fui em contrato com outro co colega deputado. Porque é assim que une forças. Eu creio que a nova política é aquela política que você tem que unir forças com os seus colegas, com quem acredita, com quem quer mudar. Senão você fala: não, esse aqui é meu concorrente, eu não vou, vou dar pau nele e ele vou destruir ele porque ele pode me incomodar no segundo momento. Não. Eu acredito que o novo tempo é esse
0: tempo de agregar, ser propositivo, para que a gente possa crescer e crescer juntos. Muito bem. Moisés, então. Tem dois minutos para responder a mesma pergunta.
2: Bom, eu fiz questão de me escrever, né, porque é um tema que eu gosto bastante, né, essa questão da, da representação, que o que eu vejo que está por trás também é o associativismo, né, a associação. Inclusive, eu tenho um, um fazer uma propaganda, tem um capítulo de um livro meu, do livro da Silva, inclusive, que fala sobre associativismo em lajes. E lá eu defendi que uma das formas da a gente superar muitas das nossas dificuldades é a partir da organização social. Né, são as associações que, primeiro, representam a né, associação dos empresários, a associação dos trabalhadores, associações de todas, que trazem a voz daquilo que aquele coletivo está tá trazendo, que dão força e que ajudam muitas vezes na execução. Né, o sistema. Uh, financeiro, por exemplo, os bancos partiu hoje e as cooperativas surgiram, né, como uma forma de também ajudar a operar as políticas públicas, o crédito e tal. Então a gente precisa envolver essas associações para a representação e para a execução. E mais uma questão que eu acho que é fundamental é para transparência, né? Eu assinei o termo do Observatório Social de Lages eu fui um dos proponentes da, do projeto dos 3%, do teto de gastos, do, fui o autor junto com outros vereadores que apoiaram por ser uma, uma lei que vai mudar a lei orgânica e precisa ter vários vereadores, que é justamente representar, essa, é, é trazer essas organizações para acompanhar para fiscalizar, né? Eu acredito que isso pode melhorar muito a eficiência do Estado, isso pode melhorar muito a forma como são operacionalizadas as políticas públicas. Então, nós vivemos um novo período, que não é o período do gestor encastelado, né? Que a pessoa, para conseguir falar com ele, tem que fazer horas, por exemplo, tentando uma fila, né? Mas, sim, tem que sentar com as organizações, escutar, hoje, com todos os mecanismos de informação, a gente tem condição de reunir dados, informações. Então, segundos, eu acho é assim. fundamental envolver as organizações representativas e as outras organizações da sociedade civil na própria organização e na própria administração pública.
0: Considerando que estamos com apenas três participantes dos seis convidados, vamos então a mais uma rodada dos nossos convidados especiais e agora eu convido o Tiago Mazui, coordenador da Ciu Jovem, para fazer uma pergunta, então, a, pela ordem de sorteio, Juliano Polese.
1: É, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo, joinha. A gente agradece de coração mesmo o convite, porque quando se fala em Lages 2021, quando se fala em futuro de Lages, a gente tem que começar a trabalhar hoje. E a Sil Jovem, a CIL e assim como as associações como o CDL aqui, que é muito parceira, é, todos nós temos que entrar junto nisso e dar maior importância. Então, muito obrigado por vocês trazerem esse assunto à tona e obrigado pelo convite. É... A nossa pergunta aqui, e até cito a presença aqui do nosso presidente do, do Orion Park, né, o Amir Tortelli, é, o nosso Orion Park, com apenas, não completou ainda nem três anos, né, de existência, já demonstra o, o papel importante que tem no desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação na Serra Catarinense, através de diversas ações que atingem, atingem positivamente a nossa comunidade. É, muitos têm vindo a Lages de todo o estado e também do Brasil entender como que esses trabalhos estão sendo desenvolvidos é, e com o objetivo de fomentar novos empreendimentos principalmente aqueles que ainda precisam descobrir o seu modelo de negócio uh, de forma escalável, num ambiente de alto risco, aquelas chamadas startups, uh, está em tramitação na Câmara de Vereadores aqui do município de Lages uma lei de inovação, né? Agora Partindo para a pergunta diretamente, quais ações poderiam incentivar esse ambiente de inovação e como agregar de forma mais ampla a comunidade, a gestão pública, universidades e a iniciativa privada para nos diferenciarmos economicamente. Obrigado. Deixa,
0: antes, Juliano, quero saber se é, Moisés Savião ou Márcio Machado. Moisés? Moisés, se inscreve para essa? Márcio, ficou fora dessa, então. Vamos lá. Juliano, dois minutos. Bem, eu fico bastante à vontade, né, o Tite, que é hoje o nosso presidente,
3: o nosso coordenador aí da CIU da Jovem e também coordenador é, dos nossos seis eixos, né, eu falei aqui é, do projeto do PD do Plano de Desenvolvimento Econômico do Município, onde nós temos o eixo do agronegócio, o eixo da saúde, é, do comércio e turismo, metal mecânico, é, da madeira e da tecnologia e inovação. Eu e os colegas que participam lá, seu se me, me chamem a atenção. É, isso, o que nós precisamos, Tite, para fomentar ainda mais é que as pessoas participem, né? Nós tivemos, como eu falei também no início, um evento fenomenal, um evento mundial, que foi o Startup Weekend, que foi realizado sexta, sábado e domingo agora. Estive lá com o Valmir, né, tendo a oportunidade de ser um dos jurados, analisando eh, os 12 pits que foram eh, escolhidos e aqui ressaltar que o nosso Startup Weekend foi o que teve o maior número de ideias, foram 90 ideias, nós tivemos que pedir ampliação, né, Clayton, de participantes porque eram 100 vagas e como tinham muitos inscritos, foi aberto mais 20 vagas, então foram 120 participantes é, fazendo uma coisa diferente na nossa cidade. E isso... Dá visibilidade, isso atrai mais gente. Então, é, a gente fez um outro evento lá que foi bastante importante, que foi o terceiro seminário estadual de Cidades Inteligentes, né, onde é, nós conhecemos esse trabalho, esse, esse projeto em bombinhas. O Clayton estava lá conosco, a gente fez a proposta, trouxe para Lages isso deu visibilidade para o nosso centro. Nosso centro hoje é reconhecido não só no estado de Santa Catarina, né, é, apesar de ele ser o único público que está em efetivo funcionamento de um projeto de 13 centros, mas nós temos que. É, cada vez mais fomentar e eu acho que é, eventos como esse que pensam o futuro da cidade eventos como a gente tem trabalhado lá junto com o nosso conselho né? pensando o que pode ser feito para agregar mais valor àquele prédio, para dar mais visibilidade, para atrair mais pessoas o que pode ser feito, como você falou aí através da legislação, em parceria com a Câmara de Vereadores, para que a gente incentive ainda mais pessoas ainda mais empresas a se juntarem às 29 que já estão lá e produzirem eh, não só novos negócios, mas novas oportunidades. Eu tenho dito que Lages hoje, sem sombra de dúvida, é a terra que oferece a maior quantidade e a melhor opção em oportunidades. Cinco Porque segundos, tem já. na área agrícola, que o Saviã eh, falou antes, tem na área da tecnologia e inovação, em qualquer área que você buscar,
2: nós temos oportunidades para oferecer para todos que queiram vir para cá.
0: Obrigado. Moisés, dois minutos.
2: Bom, o tema da inovação é um tema muito importante, né? Hoje está na, na linha de frente da, do PIB, da linha de frente de várias, várias iniciativas que, e, e traz consigo um poder transformador muito grande, né? Quando a gente fala em inovações, o que equivale hoje uma empresa como o Uber, que é um aplicativo, né? Que surgiu do nada e conecta as pessoas e gera trabalho. E eu acho que um, um ponto que é fundamental é a, a gente conseguir, na medida do possível, usar o poder de compra da, dos, dos órgãos públicos para fomentar a inovação. Eu cito o exemplo do aplicativo que a gente implantou quando eu era secretário da Agricultura. Eu estava saindo de, uma, de um evento agorizada lá, louca para vender e fazer alguma coisa. E me abordou, oh, nós estamos desenvolvendo um aplicativo assim assado, vocês têm interesse? Eu falei, esse eu não tenho, mas eu acho que você consegue resolver o que eu preciso. Eles queriam me vender um aplicativo de inventário florestal e eu comprei um aplicativo de gestão de estradas. Né, que foi a primeira nota fiscal deles ele estava incubado aqui né, foi um aplicativo que ganhou visibilidade nacional por conta da ação com a prefeitura né. então a prefeitura tem um poder de compra e ela pode usar isso não para somente atender as suas necessidades mas também para promover inovação acho que esse é um ponto fundamental um segundo é aproximar as instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia o ORE, o Instituto Federal o UNIPLAC, o CAVE enfim, todas essas instituições que a gente não sabe o poder que, que elas têm falando mais dentro do CAV, no qual eu fui professor, hoje estou estudando doutorado, o CAVE tem mais de 100 doutores e doutoras né, que estão lá produzindo ciência e tecnologia todos os dias, vários programas de pós-graduação, mestrado doutorado, onde que os, essas pessoas que estão lá se conversam com o Instituto Federal, com o Órion, então criar esses espaços de diálogo entre essas várias, várias instituições é muito importante, e um dado que nós não, não, não vemos ventilar tanto na, na mídia Lages é a 14 quarta cidade do estado em número de pessoas com ensino superior completo. Quando a gente vai para os dados da educação, tirando o ensino superior, nós estamos nos piores. Agora, 14. ensino superior, não. Então, a gente poderia também, né, buscar essa força que existe na cidade para construir e trabalhar com inovação. Obrigado.
0: Obrigado, Moisés. Vamos agora a mais uma pergunta, então, da CDL, o presidente da CDL, Marcos Tortelli, faz a pergunta agora, por ordem, definida é, no sorteio, a... o Juliano foi o primeiro, né? agora vamos ao Moisés Savian.
6: Vamos lá, Moisés.
0: Hoje as bandeiras dos
6: governos são fazer mais com menos e contratação de profissionais com perfil técnico e também desburocratização.
0: Qual a sua visão sobre este modelo de gestão? Márcios tem direito a se inscrever. Obrigado. Dois minutos. Moisés, primeiro, por favor.
2: Bom, eu uh, a, a, né, tenho a minha militância política já há bastante tempo, né? fazem 14 anos que eu sou filiado a um partido político, ao Partido dos Trabalhadores, mas sempre entendi e achei fundamental a formação técnica para isso. E até foi a formação técnica que me levou a. A, a trabalhar no Ministério do Meio Ambiente e também trabalhar aqui na, na Secretaria de Agricultura e eu vejo assim a partir de seis anos de experiência três anos no governo uh, federal e três anos no governo municipal que existe muita, muito investimento no meio e que esse investimento não chega na atividade fim, nós temos investimento danado por exemplo, para fazer um convênio não, qualquer convênio de 100 mil reais com o governo federal exige um funcionário que vai acompanhar e talvez vai se investir 100 mil reais, mas ele vai gastar 30, 40 mil para operar aquele convênio. Então, eu acredito que o grande desafio é diminuir as atividades meio, atividades administrativas, e aumentar a atividade fim. não posso falar em melhorar serviço público hoje em larges e falar em cortar médico, por exemplo. Agora, a burocracia que existe para administrar o sistema de saúde, eu tenho que tentar reduzir ela. Então, a gente é. é, é adere a essa, a essa visão. Né? Acho que o Estado precisa, sim, ser eficiente, precisa, sim, produzir serviços públicos né? e precisa buscar os mecanismos para isso. Né? Hoje, falar em gestão pública é algo extremamente complexo. Falar aí no sistema das, de, de políticas ligado a, ao planejamento urbano, né, as políticas públicas ligadas aí à assistência social, né, ao trânsito e tantas outras. Então a gente precisa ter uma bagagem técnica aliada, obviamente, à sensibilidade política. Né? Mas acho que a gente já viveu é, um momento uh, onde se priorizou muito e alguns. a, a questão política. 10 segundos. E muitos municípios têm tentado trabalhar com leis para garantir que a pessoa vai exercer um cargo né, uma função pública também tem a formação técnica
0: Márcio Machado tem agora dois minutos é,
4: obrigado de suma importância a pergunta sobre a questão da formação técnica na hora de uma formação de equipe no meu gabinete como deputado estadual nós temos um grupo formado de engenheiros o que, que o deputado faz? fiscaliza e legisla então, eu legislo, crio leis e fiscalizo. Então, eu tenho fiscalização no legislativo, nas leis, quando vem algum projeto de lei do, do governador, mas eu também preciso fiscalizar as obras do governo. Será que o certame licitatório é aquele material adequado? Então, dentro do nosso grupo, nós temos uma engenheira, está fazendo uma pós-graduação em laudo pericial. Então, a gente vai chegar numa obra pública e analisar se aquela matéria prima que está sendo colocada ali de fato é ou não é? Nós temos denúncias e Ministério Público já entrou com ações civil pública em relação a isso no colégio aqui em Lages que é a madeira da ser implantada na sala de aula era de madeira de lei, lado de madeira de pinho, pinos. Então o que acontece? Você começa a perder, então você vai fazer mais com mais, mas agora você fazendo mais com menos como? Otimizando isso. Aqui tá o Carlos, cumprimento ele, é meu assessor, ele faz uma pós graduação em projetos, então nós precisamos monitorar, monitorar os sites, né, da onde? Dos ministérios, das secretarias, quando é que está saindo um projeto? Então saiu agora um projeto de financiamento da casa, por exemplo, da casa do Chá, que a gente vai apresentar esse projeto lá em, em Rio Rufino. Então eles não sabiam do projeto, então essa é a nossa grande técnica. Agora, ação, porque o discurso é bonito. Mas ação prática, de fato, está colocando na praxis para a gente poder fazer valer, e é isso que nós estamos fazendo no gabinete. Então, uma equipe técnica formada para produção 10 segundos para poder trazer resultados. Eu falei para eles: a garantia de vocês é resultado positivo para a
0: sociedade. Obrigado. Muito bem. Vamos agora à última pergunta dos nossos convidados, tendo a vice-coordenadora da Sil Jovem, a Laila Eng. Perguntando, então, por ordem de sorteio, a Márcios Machado. E o único que pode se inscrever nesse bloco é Juliano Polese, por favor.
8: Então, quero cumprimentar a mesa. O Thiago já falou um pouquinho sobre a Jovem, mas eu quero salientar o quanto o nosso objetivo é fortalecer o empreendedorismo na nossa cidade, na nossa região. E a gente entende que o empreendedorismo é um caminho muito importante para ser difundido no nosso município e diante das nossas ações a gente também percebe uma baixa autoestima da nossa população e quando eles têm um conhecimento da realidade das possibilidades empreendedoras eles passam a ter uma visão mais positiva o Juliano acabou comentando um pouquinho sobre a metodologia do GEP é, que é uma metodologia do SEBRAE onde o ensino empreendedor acontece nas escolas do primeiro ou nono ano do município e Outro fato e outro dado importante que tu salientou foi o SW Lages, né, que aconteceu esse final de semana, onde 90 ideias foram lançadas. Então, a minha pergunta vem nesse sentido da educação empreendedora. Como que você percebe que a gente pode manter um trabalho como o JEP, que é o ensino empreendedor nas escolas do primeiro ou nono ano, mas também como fazer essa ponte para que as pessoas possam continuar buscando empreendedorismo colocando essas ideias em práticas, essas ideias inovadoras aqui no nosso município
0: Márcio você tem dois minutos e o Juliano acaba de se inscrever, tem mais dois no final Obrigado, Laila, pela pergunta, de suma importância todos sabem que eu concorri a
4: prefeito no, na eleição passada, e uma das propostas junto com a minha vice, André Estrasse era o empreendedorismo na escola porque a gente acredita que a gente precisa formar os jovens trazer dentro da tabua rasa da literatura, né, trazer um entendimento aonde ele pode seguir e isso eu faço há muito tempo já com os meus cursos eu trabalho com cursos na área de desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística coaching mecânica quântica, que cumprimento o Bruno Brandalise, meu coaching fui coach dele por um bom tempo, fico obrigado pela tua presença, grande empreendedor e assim, como fomentar isso então nós precisamos despertar o propósito de vida de cada ser humano cada um tem um propósito, cada um tem um dom e nós precisamos lapidar esse dom então quando você vai em sala de aula e você começa a orientar como ele consegue aplicar as ferramentas, por exemplo se ele é auditivo se ele é visual, se ele é sinestésico porque, de repente, está numa sala de aula, alguém é bem agitado. Ele é sinestésico, ele precisa fazer. E, às vezes, o professor vai lá, xinga ele. Óbvio oh, que está fazendo, está fazendo bagunça. Ou, de repente, o aluno, ele é visual. E, quando o professor pergunta para ele, ele olha para cima. Porque, a hora que ele acessa a informação, olhando para cima. Como é que está olhando? A informação não está lá em cima, não tem cola lá em cima. Então, você começa a podar o indivíduo na sua essência. E o que, que nós precisamos fazer isso? Primeiro, trabalhar com o professor. Orientar, de fato com qualificação de verdade. Hoje a qualificação como é que é? Tu vai ler um texto e debate entre eles. Então, eu sou convidado constantemente para ministrar cursos para professor, para identificar, professor, o que, que você é? Tu é sinestésico? Como tu funciona? Tu é auditivo? Tu é visual? O que, que é o teu aluno? Qual é o teu público? e assim a gente consegue trabalhar com o empreendedorismo Desse porque momento. aí você vai identificar nele qual é o dom, qual é o propósito sabendo que com paciência e persistência ele vencerá, porque é muito imediatismo eu quero agora, não, aí é paciência e persistência Tempo, esse é o segredo, Marcos.
0: obrigado obrigado a você, dois minutos pro Juliano
3: lá eu vou falar mais um pouquinho o empreendedorismo é a minha área né eu fico bem à vontade né eu sou formado nessa área de administração e eu militei por mais de 20 anos, na, nasci o jovem e nasci como um todo. E o sonho nosso, como eu falei anteriormente, era ter o empreendedorismo na escola. E eu digo hoje que é, a minha vida pública, ela já é bastante feliz, porque eu consegui sair da teoria para a prática, né? De ser um sonho de ter para ter na realidade. E hoje o meu desafio, né? enquanto pessoa, é que a gente consiga ter um conjunto da sociedade que dê continuidade a esta ação é isso hoje que me preocupa porque ela já é realidade mas a gente sempre fica à mercê né principalmente questão de trocas de governo de eventualmente se perder esta essa este grande ganho que aconteceu essa era um é esse era um dos grandes objetivos que nós tínhamos enquanto movimento de jovens empresários e o outro era o plano de desenvolvimento da cidade que também já teve no passado nós tivemos PDTR tivemos live do amanhã alguns deram certo outros não evoluíram né? e hoje através do PDEM né? como eu falei anteriormente que o Tite está capitaneando esse trabalho eu acredito que também nós vamos deixar esse legado para a nossa comunidade de que tem um projeto da nossa cidade para a nossa cidade e é isso que a gente quer ver ser dado sequência. Isso que a gente quer ver ser discutido pelas pessoas. Né? Nós tivemos mais de 100 pessoas participando na associação empresarial no dia do lançamento desse projeto e hoje nós temos uma quantidade bastante grande de pessoas participando em cada um dos seis eixos e aqui nós poderíamos né, citar desde os dos representantes da universidade da, da questão empresarial, né, da, da iniciativa privada e também do poder público. Esses três órgãos, junto com a comunidade, é que vão fazer o nosso futuro ser construído a várias mãos e quando nós temos muitas cabeças pensando com um propósito comum e aí entra o Cidade Criativa que o Tite falava antes, que nós estamos buscando esse propósito comum, segundos. nós vamos com certeza ter uma cidade muito melhor para todos nós, que eu acredito que seja o objetivo
0: de todos que vivem aqui. Obrigado Juliano Polese, obrigado também aos participantes, representantes da sil e da CDL, muito obrigado. No próximo bloco nós teremos uma das, um dos momentos mais esperados pelos nossos ouvintes anunciados. É onde nós estamos falando então dos bastidores, daquilo que muitos que estão na política sabem e os nossos, na maioria dos nossos ouvintes não sabem. É onde um candidato, um candidato, um participante pergunta para o outro participante. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos. E estamos aqui então com a participação. De algumas personalidades políticas, Juliano Polese, Marcos Machado e Moisés Savian. Voltaremos depois do intervalo com o terceiro e último bloco do projeto Lages 2021, que é apresentado por Separa Empreendimentos há mais de 40 anos construindo sonhos, com patrocínio Coisarada Materiais e Serviços Elétricos, Residenciais, Comerciais e Industriais. Le Parque Motel, divirta-se com prazer, sim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos e apoio da CDL Lages, ACIL, Uniplac e Mega Bebidas. Lages 2021. O futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na segunda edição, estaremos na CDL com o tema: o Comércio de Lages e seus desafios. Dia 30 de setembro, a partir das 20 horas. Lages 2021, edição CDL. Oferecimento? Desmã, mangueiras e vedações. Em breve, nova loja na rua Campos Salles. Borges Madeiras. Serena Bril Shop. Insumos e equipamentos para cerveja artesanal. Fogão Peças. Prepara cursos. Montagem e manutenção. Robótica, youtuber e muito mais. Prepara cursos. Prepara como nenhum outro. Para quem está ligando o rádio agora, estamos com o projeto Lages 2021, ao vivo, direto do CCJ Uniplaque, no oferecimento Separe Empreendimentos há mais de 40 anos, construindo sonhos com o um patrocínio Coisarada Materiais e Serviços Elétricos, Residenciais, Comerciais e Industriais. Leparque Parque Motel, divirta-se com prazer. Oral Sim e Prantes, nosso carinho, constrói sorrisos. Apoio da CDL Lages, Assil Unipac e Mega Bebidas. Temos como convidados especiais nessa noite. Juliano Polese, vice-prefeito de Lages, Márcios Machado, deputado estadual e advogado, e Moisés Saviã, professor universitário, suplente de vereador. Temos ainda como convidados a mesa, além do reitor da Uniplac, Caio Amarante, reitor da Universidade do Planalto Catarinense, que fez as considerações iniciais. A mesa perguntando e indagando os nossos participantes, Marcos Tortelli, presidente da CDL Lages, e ainda Malek Dabos, vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, Tiago Mazui, coordenador da CIL Jovem, e Laila Eing, vice-coordenadora da CIL Jovem. Vamos agora ao nosso último bloco, em duas partes. A primeira parte, cada participante terá dois minutos para responder perguntas de outro, com o sorteio já realizado antes do início do nosso evento e já com a ordem definida. No caso, teremos ainda o participante que fez eh, a pergunta, o direito à réplica de um minuto, e aquele que respondeu a pergunta a réplica de também um minuto cada participante participa uma vez em cada condição, uma vez perguntando uma vez respondendo na nossa ordem de sorteio então definida previamente, temos agora no bloco 4 o primeiro a fazer pergunta Moisés Savian. Moisés sua pergunta respondida então por Márcios Machado
2: tá bom, uh, bom a minha pergunta Márcios, uh, vai primeiro uma breve abertura, né? a gente está vivendo vários, vários episódios aí no mundo Uh, relacionados a problemas ambientais. Desde problemas ambientais criados, né, como a questão lá de Brumadinho, como problemas ambientais que surgem pela falta de planejamento urbano, como foi o caso agora das chuvas que ocorreram lá no, no Rio de Janeiro. Então, eu acredito que o tema meio ambiente é um tema que tem que estar tá no nosso radar quando a gente está discutindo Lages né, 2021. Sobre esse tema e o desenvolvimento da região, né, o que, que você acredita que deve ser prioridade?
4: obrigado Moisés, a questão do LAGES 21, em relação ao meio ambiente, ele é de suma importância, sem o meio ambiente nós estamos fadados a... ao declínio, né? Isso agora uma, está tramitando, mandando, o pessoal mandou pelo WhatsApp uma reportagem de uma médica lá de Curitibanos, dizendo que em todo o estado de Santa Catarina a água está poluída, está com agrotóxicos e muitos eles não são permitidos, então, vem da onde? Vem do descaminho, do contrabando. Então, e nós precisamos ter uma política mais efetiva em relação a isso. Como trabalhar em relação aos agrotóxicos? Sabemos que aqui nós temos o aquífero Guarani, que é uma recarga dele, e sendo ele poluído, prejudicará não só Santa Catarina, mas eu, eu digo, em grande parte a humanidade, né? Porque é uma questão de água potável é uma questão que, que transcende isso. Então nós temos que trabalhar em relação outra coisa, tem uma harmonia também com os animais. Pra gente ter uma noção, eu tava no interior aqui de Lages, um agricultor dizendo o seguinte, que um leão baio matou uma ovelha dele ele falou que ia matar o animal e a pata do animal era maior que a mão dele. E ele falou que matou o animal, colocou no rio para não pegarem ele. Então, como é que a gente consegue trabalhar de uma forma harmônica com a natureza? Porque nós invadimos a natureza. Foi a natureza que invadiu. O ser humano foi lá, começou a plantar e o animal, ele precisa se alimentar. Então, nós precisamos ter essa harmonia. E qual que é o re efeito rebote disso tudo? Quando é chuva, é muita chuva. Quando é frio, é muito frio. Granizo, pedra gigante que bate na cabeça da gente e gente morre. É isso que está acontecendo. Então, como trabalhar em harmonia com a questão da ecologia, orientando essa juventude, que você jogar essa garrafinha aqui de PET Dez vai segundos. durar 300 anos no meio ambiente. Como trabalhar com a questão, por exemplo, do pneu que dura 600 anos. Então, são perguntas que nós temos que estar atuando para melhorar o, o nosso meio
0: ambiente. Obrigado. Um minuto, Moisés.
2: Bom, eu, eu costumo dizer que a, a questão ambiental mais de uma questão... Uh, né? essencial, é uma questão existencial ou a gente cria uma nova base de produção, né? baseado na, na ecologia, numa nova forma de produzir, ou a, a gente está fadado a enfrentar problemas tão ou mais graves do que a gente está enfrentando eles são, tem problemas imediatos, como a questão do lixo, né que nós poderíamos enfrentar, hoje Lages recicla pouco mais que 5% do lixo que é produzido, né? então poderia ter políticas públicas para essa questão o Juliano falou que está ampliando a questão do saneamento né, que bom, a gente sabe dos problemas que tem relacionado à água, lixo, né, as mudanças climáticas. Então todas essas áreas precisam ser trabalhadas. E a gente precisa ver as políticas públicas, sejam no nível municipal, nível estadual, nível federal, operarem nesse sentido de produzir um ambiente saudável e equilibrado. Nós temos aqui nesse prédio uma pós-graduação em ambiente segundos. de saúde. Então a gente sabe que ao cuidar do ambiente nós não estamos cuidando de uma coisa externa a nós, mas estamos cuidando de uma coisa que é interna a nós, que é a nossa saúde e é o meio ambiente como um todo. Mais um minuto, Márcio.
4: Concordo contigo também, a gente precisa trabalhar nessa sistemática de um olhar mais integrado. A natureza precisa disso. Como a gente trabalhar? Por exemplo, hoje é inadmissível ter esse asfalto tradicional, que é um crime. Tem lugares que não permitem mais. Se você pegar... O pneu, que fica 600 anos, se, Dom, se Pedro Alves Cabral entregasse um pneu para o índio, até hoje estava o pneu ali, porque ele não desintegrou ainda. Então, tu pega o pneu, tritura, coloca na massa asfáltica, maior durabilidade, a aderência do pneu com a massa asfáltica é maior, reduzindo os acidentes, aquaplanagem também reduz. Então, a gente precisa ter essa visão. Mas quem que é a força motriz disso? O órgão público. Se o órgão público não determinar que no certame licitatório seja assim feito, vai continuar esse asfalto que qualquer chuva qualquer chuva mais forte já alaga. Dez segundos. E é isso que nós temos que estar pensando. Então, o meio ambiente ele é fascinante porque ele trabalha em múltiplas, múltiplas facetas.
0: Muito obrigado, Márcios. Agora a pergunta do deputado estadual Márcios Machado para o vice-prefeito Juliano Polese. Vice-prefeito Juliano Polese.
4: Como podemos otimizar a questão dos recursos públicos Pergunta é eficiência energética. O que o município está fazendo? O que o município pensa para lagios do
3: 2021? Dois, Dois minutos. Obrigado, Márcio, pela pergunta. É, eu tive a oportunidade, Márcio, de participar há poucos dias atrás em Curitiba de um evento chamado Smart Cities. Que ele, um dos temas em voga era justamente essa questão da eficiência energética, né? É, Tivemos lá a oportunidade de, de, de testar. É um carro da Renault lá elétrico, né? Que é uma realidade, não é futuro. É, mas tivemos também oportunidade de conhecer coisas, vamos dizer assim, meio malucas, né? Para a realidade de hoje, como o Hyperloop, que é um novo método de transporte, né? Que já é possível ser realizado. E que a energia que ele gera é, é mais ou menos um trem que anda no vácuo, né? Dentro de um tubo. É, e a energia que ele gera, ele se autossustenta e ainda sobra para gerar outras coisas. Então, assim, a nossa capacidade hoje de desenvolver coisas novas é muito grande. Né? E a gente tem que estar atento a isso. A nossa região é uma, uma região que já é reconhecida pela produção... Né? É, de diversas formas de energia da energia é, hidráulica da energia eólica né? que nós temos aqui principalmente na região é, de Urupema e nós precisamos né? estar cada vez mais aprofundando é, estudos nesta área mas o que é, a gente tem visto é justamente a busca por, pela substituição né? da nossa grande fonte hoje que é o petróleo né? é, e em cada uma das áreas a gente tem descoberto, né? Novas possibilidades. E a gente acredita que tem que se dar incentivo, né? É, você falou ali antes a questão do poder público, ele tem que ser é, força motriz, ele tem que ser incentivador, ele tem que ser norteador das ações, né? O que a gente vê na realidade Dez é segundos. que muitas vezes ele não consegue ser isto, porque ele tá muito mais reativo do que proativo. Um minuto, Marcos. Obrigado, Juliano Polese. E, de
4: fato, a eficiência energética ela se faz presente. Para a gente ter uma noção, é, se você tem um microgerador de energia solar, o excesso da energia vai para a Celesc. Mas quando devolve, você vai utilizar essa energia, você paga ICMS. Então, o que, que nós fizemos lá na Assembleia? Solicitando para o governo encaminhar um projeto para isenção do ICMS. Porque você gastou, você aplicou no um microgerador de energia solar. Outra coisa importante... Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Celesc, vice-prefeito Juliano. Eu peço que, que o município de Lages organize projetos para eficiência energética em relação à energia solar. A gente pode, por, por exemplo, colocar no pronto-socorro, a gente pode colocar na prefeitura, a gente pode colocar em vários órgãos públicos captação de energia, reduzindo os custos desse gasto que você geralmente é fora, então você pode fazer mais com menos tá, através dessas novas tecnologias. É, nós, nós já fizemos
3: isso, Márcio é, com o próprio Hospital Nossa Senhora dos Prazeres né, que ele participou, é um programa que a Celeste tem há muitos anos de eficiência energética onde ela banca né, e substitui é, toda a parte de fiação de iluminação, é, promovendo essa situação como faz com a comunidade em geral né, substituição de geladeiras e de outros equipamentos eletrodomésticos tem hoje uma nova linha também que é você transformar o próprio lixo né, gerando energia que existem né, algumas situações é, que não são ideais ainda, porque hoje não se aproveita todo o descarte de bons materiais, de matérias primas, que poderiam ser utilizados para outras situações, como eh, produção eh, de lixo orgânico, né, sendo transformada eh, em é, substrato, né, para plantação, para melhorar aí as lavouras. É, mas nós temos um trabalho, inclusive, reconhecido aqui em Lais, premiado pela Caixa Econômica com um milhão de reais. A Silvia, né, nossa colega. Enfim, essa é uma área que nós temos uma vasta, um vasto campo aí para atuar e para melhorar é, o nosso município e toda a Serra Catarinense.
0: Participante Juliano Polese, por gentileza, agora a sua pergunta ao outro participante Moisés Savião.
3: Moisés, é, eu tenho um lema né, que eu carrego na minha vida e foi acentuado ainda mais depois que eu entrei na área pública, que a gente só trabalha, só vive para melhorar a vida das pessoas, eu sempre digo isso. E a minha área de atuação né, inicial no poder público foi a área da saúde, então eu vou, vou para esse caminho. É, o município de Lais evoluiu muito nos últimos anos, criando novas estruturas, novos serviços né? é, temos aí algumas é, situações ainda em andamento como a própria UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento, que não vai resolver o problema do, do nosso pronto atendimento de Tito mas com certeza vai melhorar, né? porque tem mais, mais espaço, mais estrutura e isso permite uma melhor qualidade do serviço que lá é prestado é, como você vê né, o futuro da saúde em nosso município?
2: Bom, eu, eu acredito que a, a saúde ela precisa ser, ser organizada e ser trabalhada. E em todas as, as áreas nós precisamos defender a saúde pública e o sistema que existe. Recentemente eu assisti a uma palestra de um médico que trabalha na rede. Uh, ele não é brasileiro, ele é da, a, aqui do nosso vizinho, próximo a nós. E ele falava, olha, vocês não têm a dimensão ainda do que é o SUS, né? o Sistema Único de Saúde. Eu, a primeira vez que fui atendido, eu tava esperando alguém me cobrar alguma coisa. Ele estrangeiro, no Brasil, a passei e tal. Né? Existem problemas no SUS? Obviamente existem, né? E aí a, a gestão municipal vai pensando, vai buscando alternativas e tal. Mas a gente sabe que, uh, em grande medida, já funciona, né? Eu sou usuário, uso lá a unidade de saúde do, do Coral. Já estive lá, já, já fui bem atendido, ganhei medicamentos, exames, em todo esse processo. Então, a gente precisa trabalhar tanto na melhoria do sistema valorizando o SUS, sabendo que ele tem limitações, mas valorizar né, tanto nós, ah, agentes políticos, a população em geral, mas também nós temos que buscar alternativas né, para pensar a promoção de saúde. Acho que esse é um novo gargalo. Hoje a gente vive, e no debate aí que é o meu campo da, da área da alimentação e agricultura, ah, o grande problema nosso deixou de ser a fome, ainda que ela persista, e passou a ser a segurança alimentar nós temos bastante pessoas com excesso de peso, inclusive esse que vos fala aqui, né? E que tem problemas com pressão alta, essa coisa toda, né? Então a gente tem que ter esse trabalho também do poder público de, de trabalhar com as pessoas, porque elas cuidem da sua saúde do ponto de vista da sua alimentação, do seu exercício físico. E acho que hoje a, a, o SUS, como está estruturado, ele tem condição de já trabalhar nesse sentido né? e fortalecer essa iniciativa. Né? Entendendo aí que uh, os problemas... Precisam ser uh, trabalhados. Nós temos limites. Não é fácil você pensar uma saúde pública para todos, né? No momento em que as pessoas estão tendo mais consciência dos seus problemas, no momento que a expectativa de vida está aumentando, né? No momento que os idosos, a quantidade de idosos estão aumentando, né? Do último censo para cá, né? De 2000 para 2010, nós pulamos de 6 mil idosos para 12 mil idosos. E a tendência é só segundos, só aumentar. Né? Então, por isso, a gente precisa pensar um sistema de saúde que dê conta disso. Juliano? É, na verdade, é, você tocou no ponto onde eu queria
3: chegar, que é essa questão dos idosos. Né? Nós temos hoje uma preocupação muito grande, a gente faz pesquisas eventualmente e as pessoas né, querem, como diz o, o, no jargão popular, a vaga na creche. Esse é um problema que já está por ser resolvido nos próximos dias né, em função de algumas obras, algumas ações que estão sendo feitas pela secretaria e o nosso grande problema do futuro é justamente os nossos idosos né? então é, a questão saúde ela tem que ser trabalhada desde a primeira idade né, ou desde a concepção durante todo o período gestacional e a gente precisa de um envolvimento maior da nossa comunidade, você falou né, de, de algumas questões é, que está sendo bem atendido na unidade de saúde mas a questão da prevenção da saúde é, da prevenção da doença e da promoção da saúde elas são fundamentais, mas com a corresponsabilização do usuário né? porque muitas vezes as pessoas querem tudo do poder público, mas também não dão a sua contrapartida a sua Cinco parcela de, de contribuição então eu acho que ó, nós somos um polo de saúde, temos muito a evoluir e precisamos planejar bem essas ações para que a gente possa incorporá-las
2: aí no nosso dia a dia. Moisés Bom, uh, Juliana, acredito que você citou alguns alguns exemplos dos, uh, dos idosos, mas nós temos também hoje algumas, alguns alvos a ser enfrentados, né? Um deles é a nossa taxa de mortalidade infantil, por exemplo, que ela é superior à média da, do Estado e à média do país, inclusive, né? Então, isso é um, um elemento importante, né? É, então tá, mas eu tenho que pedir o IBGE atualizar lá, então, porque eu vi hoje. <risos> né? Então, uh, é um exemplo, né? Ainda que estamos melhorando, então, como vocês estão trazendo, que isso poderia ser, uh, ser enfrentado, né? Uh, e não digo só por você na condição de vice-prefeito, mas por todas as, as gestões que vêm, Nós né? estamos pensando uh, o futuro. Né? E aí você trouxe a preocupação dos idosos, eu trago a preocupação dos idosos também, para além da questão de saúde, que é a questão da reforma da Previdência, né? Que está sendo discutida. Né? Hoje nós temos aí o benefício de prestação continuada, que está sendo proposta uma alteração. E hoje mesmo falava com a minha mãe, olha quatrocentos reais, né? Ela disse, é, talvez não dê nem para comprar os remédios, né? Então tem uma preocupação que vai para além da saúde e a gente precisa ficar atento a isso. Muito
0: obrigado. Muito bem. Passaremos direto às considerações finais, tanto dos nossos participantes quanto dos convidados. E quero de pronto já agradecer Marcos Tortelli, por gentileza utilize em um minuto o microfone para suas considerações finais, falando da importância de debatermos o futuro de Lages.
6: Olha, eu acho que todos aqui, todos ganhamos com isso, né? Foi uma um ótimo, um ótimo, ótima troca de informação, onde todo mundo pôde trazer né, o ou benefício ou o problema aqui para a mesa e todo mundo trocar essa informação. Acho que é muito válido, a nossa cidade merece isso e acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Olha, muito obrigado a todos, hein? vocês estão de parabéns e se a gente puder
0: participar novamente a gente vai estar tá aqui. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Tortelli. Agora eu passo a palavra a Laila Eng, vice-coordenadora da Ciu Jovem. Um minuto.
8: Eu acho muito importante participar e ouvir as considerações de todos aqui porque o desenvolvimento passa por todos os setores, não só a gestão pública, né? Então é muito importante que toda a comunidade possa ouvir e aprender e se interar e entender também como eles podem serem agentes desse processo de transformação. Então é isso, muito obrigada e boa noite a todos.
0: Obrigado. Laila, Tiago Mazui, coordenador da CIL Jovem.
8: É...
1: Complementando aquilo que a minha colega de seu Jovem, minha amiga, falou, é, a gente precisa cada vez mais se unir para esse tipo de projeto. Então, quando lançarem, e aqui eu conclamo a comunidade, não só quem está aqui presente, que está de parabéns para ficar até então, mas também a todos os ouvintes e a toda a nossa cidade, porque a gente tem muito o que trabalhar. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, quando a gente fala de desenvolvimento para lá de 2021, ou para lá de 2030, e assim por diante, a gente precisa começar a trabalhar hoje. Então, quando acontecerem eventos desse tipo, estejam presentes. Se façam presentes, se façam interessados, porque assim como a Laila falou, é da comunidade uh, ter que uh, se apoderar disso e ajudar a gestão pública a aplicar, o meio empresarial a aplicar, as entidades de classe a aplicar, tudo aquilo que a gente tem que pensar junto. Então a gente tem que começar a executar isso desde hoje. Parabéns por esse projeto, muito obrigado aos três participantes, Márcio, Juliano, Moisés, pela atenção aí é, nos dados.
0: Um minuto também para o vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, Malek Dabbles.
7: Parabenizar o joinha e todos os envolvidos, aos que estiveram aqui presentes, defendendo também suas ideias e contribuindo com esse processo. É, com certeza de coragem atitude de coragem também de participar, de se envolver e isso mostra o real interesse que vocês têm com o desenvolvimento da nossa cidade, o que eu acho importante a gente considerar aqui é que é algo inovador na nossa cidade debater com tanta antecedência o futuro então, é por isso a importância desse projeto, por isso a importância de nós que somos é, uma das regiões Menos desenvolvidas do nosso Estado, com certeza a gente precisa aprender muito em termos de colaboração, cooperação, associativismo e, como a Laila falou, são diversos setores que compõem a nossa sociedade, a importância de a gente estar. Tá a parceria público-privada, a parceria com instituições aqui representadas, né? IFES, que oram, tantas outras, né? CDL, a CIL, enfim, a importância da gente estar tá, de fato unido por um propósito. Eu espero que como resultado de outros debates a gente possa ainda falar sobre planejamento urbano, sobre outras questões estruturais da nossa cidade, da nossa região, como o Márcio falou também, já que Lages é a principal cidade da região e o desenvolvimento não acontece sozinho, de forma isolada, que a gente possa de fato estar tá unido falar um pouco mais sobre isso e ter um projeto claro para nossa cidade com isso a gente venha em 2021 e nos outros anos é, é ter um desfecho mais agradável um meio um ecossistema um local melhor para as nossas famílias e para nossas atividades obrigado pelo pelo convite aí obrigado é da
0: Malik Dabos nosso colunista também com o pulso empreendedor aí segundas-feiras e agora antes do joinha se despedir e encerrar oficialmente o evento eu vou passar então aos três participantes por ordem de sorteio, definido com dois minutos cada um, o primeiro a se manifestar é Juliano Polese.
3: Bom, eu quero agradecer aos ouvintes né, que acompanharam é, o programa, aí, quase duas horas né, é, de, de trabalho. Agradecer ao pessoal que está aqui na plateia, participando, aos colegas de mesa que compuseram aqui a bancada e que nos ajudaram né, a construir esse programa, a família que está acompanhando e mandando boas vibrações e mensais no WhatsApp. E, enfim, dizer que Lages, na minha visão, é uma cidade muito boa de se viver, a gente sente o carinho que cada lajeano tem pela sua cidade, é, mas a Laila tocou aqui num assunto importante, né? a baixa autoestima da nossa população, isso já foi levantado através de pesquisas e a gente foi desenvolver esse programa chamado Lages Cidade Empreendedora no, in, no intuito de melhorar, essa convivência de melhorar a participação das pessoas, de chamar cada um a sua responsabilidade e cada um participando poder construir um futuro melhor fruto disso, né, surgiu é, a necessidade de entendermos qual o propósito, Lajano, o que que nos une o que que nos motiva a construirmos esse futuro e está sendo desenvolvido esse trabalho que a gente convida a todos a participar, chamado Cidade Criativa. Isso não é de uma gestão, isso não é de uma pessoa, isso não é de um grupo específico, isso é de todos nós. E é dessa forma que eu acredito que nós vamos construir um futuro melhor planejando, participando e construindo de forma conjunta, né? Aquilo que vai ser de todos nós. Porque aí, independente de quem esteja, né? Eu sou o lagiano, hoje eu estou o vice-prefeito. E eu como lagiano quero ajudar a construir esse futuro e quero participar desta construção. É dessa forma que eu entendo e mais uma vez parabenizo Ricardo vocês pela organização, me colocando sempre à disposição de vocês para que a gente possa discutir para construir, esse é o nosso grande objetivo muito obrigado e boa noite a todos
0: muito obrigado vice-prefeito Juliano Polese agora para utilizar seus dois minutos para considerações finais, convido o deputado estadual Márcio Machado primeiramente, obrigado pelo convite tá de parabéns
4: aqui no joinha você Ricardo Córdova todos que participaram com a gente de forma muito é, agregadora, eu acredito no ser humano, como ser transformador e nessa plateia é, especial, cumprimento meu pai, Vanduírio Machado, sempre presente e cumprimento a todos e aí me lembro de uma história a história do sábio na Grécia Antiga tinha um sábio que sabia tudo tudo ele sabia e um jovem falou o seguinte, vou pegar aquele sábio vou pegar um pássaro, colocar na minha mão e dizer o seguinte sábio, esse pássaro tá vivo ou tá morto se ele falar tá morto, eu abro a minha mão e o pássaro vai embora mas se ele falar tá vivo, eu esmago o pássaro, mato e jogo no pé dele o que ele falar, eu ganho ele ele não vai saber mais de tudo Chegou o jovem e disse o seguinte, diga-me, sábio, esse pássaro está vivo ou está morto? E o sábio disse, só depende de você. E é isso que eu acredito, trazendo uma Rápima Gandhi. Seja a transformação que você quer no mundo, faça a tua parte. Se o outro não faz, não tem problema, faça a tua parte, que vai reverberar essa energia positiva para fazer lajes extraordinárias, serra catarinense, assim de forma dos nossos sonhos. Um grande
0: abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, Márcio Machado, Moisés Savian, nosso participante também. Muito obrigado pela sua presença. Por gentileza, utilize seus dois minutos para considerações finais.
2: Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a pessoa do Ricardo Córdova, do Joinha, né? Eu sei o quanto vocês pensaram e trabalharam e tentaram organizar as agendas para garantir a maior participação. Então, vocês estão dando uma, uma grande contribuição junto com os patrocinadores, estão tornando esse evento possível. Né, ao fomento de uma cultura democrática. A gente se fala hoje muito do problema da política, dos políticos e tal, mas a gente não para para pensar muitas vezes que isso tudo ocorre a partir de uma participação social. As pessoas pelo menos votam, até porque o voto é obrigatório no Brasil. E se elas não votam, elas ao justificar, elas aceitam a decisão da, da maioria. Então isso aqui hoje foi um espaço né, para a gente fomentar uma cultura democrática, de discutir a cidade, de falar, de compreender. E vocês estão de, de parabéns. E é isso que a gente tem que pensar né, na participação social. Porque é a partir dela que nós podemos sonhar. Né? Se hoje nós temos dificuldades a ser enfrentadas, se hoje nós temos problemas, quando a gente senta, começa a refletir conjuntamente, começa a pensar o que a gente quer fazer, a gente está sonhando. A gente tá idealizando, a gente tá pensando aonde a gente quer chegar. E quando a gente parte para a execução, a gente inicia então a caminhada para a gente tentar te chegar até o nosso futuro. E acho que a gente tem que se permitir a sonhar. Eu sou daqueles lajanos que não nasceram aqui, mas já tô nesse ano, 17 anos que eu morei na minha cidade Natal e 17 é aqui, então já tô podendo requerer o, o título já de cidadão, né? Então, de permitir sonhar que, seja porque a gente nasceu aqui ou porque escolhemos essa cidade para nascer, para viver, nós temos que transformar ela no melhor lugar para a gente viver. Né? E por isso vocês estão de parabéns pelo debate, todos que participaram, que nos se permitiram e nos permitiram sonhar com uma cidade melhor para todos. Obrigado. Muito obrigado,
0: Moisés Saviã, e agora eu passo a palavra ao nosso colunista político, então, Álvaro Joinha Mondadori, aproveito para agradecer o Lucas Garcia, que está no estúdio, e também a nossa equipe aqui, Iago Ropa, Matheus Cardoso, e também a Ana Armiliato, é, de suma importância para a realização desse primeiro evento. Não para por aí, temos outros setores a discutirem, então, o projeto Lages 21, ainda em 2021. Joinha, parabéns pela iniciativa, obrigado.
5: Ricardo, primeiramente quero agradecer a você, Matheus, a Ana, o Iago, Lucas que tá lá na, na escuta. Obrigado aos patrocinadores que acreditaram no evento, né? Obrigado aos aos parceiros que estão aqui e um agradecimento especial a vocês, tá? Vocês três que toparam o vinho, que deram o um prestígio, que botaram a cara, Márcio, Juliano e Savian. Podem contar com a gente. Eu tô, eu tô feliz com o resultado disso aqui. A gente está pensando, estava conversando com o Valmir agora há pouco ali, no intervalo, a gente está pensando assim, a gente, com todo respeito à a, a, a necessidade de patrolamento, de colocação de tubo, de pintura de meio-fio, a gente tem que começar a pensar mais macro, pensar pensar maior, pensar para frente, né? Pensar, essa ideia do, do objetivo do lado de 2021 é exatamente isso. Pensar maior, pensar grande. Falamos em autoestima aqui, então está na hora de nós começar a pensar maior, pedir coisas maiores, tentar ser maior porque infelizmente essa essa, essa cultura do, do, do pequeno que nós não temos ah, para nós não adianta para nós isso para nós não aquilo nós temos que a ideia do debate é propositivo é pensar para frente aquilo que ficou para trás aquela coisa pequena vamos deixar meu, meu muito obrigado Ricardo mesmo pela oportunidade primeiro estar tá podendo falar sobre política não é não é não sou o expert mas gosto de falar gosto que as pessoas falem né e eu quero agradecer a cada um e cada uma que está aqui que veio aqui que o seu tempo um monte de rostos de rostos conhecidos né de rostos de amigos meu muito obrigado a todos, é isso aí
0: muito bem, muito obrigado senhoras e senhores que se fizeram presentes então aqui hoje no CCJ Uniplac, muito obrigado ao professor Caio Amarante, reitor da Universidade do Planalto Catarinense, em nome dele eu agradeço a toda a equipe técnica da Uniplac que nos deu suporte para realizar esse evento hoje aqui, mostrando mais uma vez a civilidade também de um público que esteve hoje presente, ouvindo ideias, debatendo algumas ideias e proposições, e nem por isso se manifestou de forma hostil portanto, aqueles que se ausentaram hoje com medo de plateia eu recomendo que revejam os seus conceitos a respeito. Muito obrigado, Separa Empreendimentos, há mais de 40 anos construindo sonhos. Coisarada Materiais e Serviços Elétricos, Residenciais, Comerciais e Industriais. Le Parque Motel, Divirta-se com Prazer. Oral Sim Implantes, Nosso Carinho, Constrói sorrisos, CDL Lages, Acil, Uniplaque e Mega Bebidas. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Aqui no CCJ Uniplaque, agora 21 horas e 57 minutos. Lucas Garcia, um abraço. Lages 2021. O futuro da maior cidade da Serra Catarinense em debate. Na segunda edição, estaremos na CDL com o tema: O Comércio de Lages e seus Desafios. Dia 30 de setembro, a partir das 20 horas. Lages 2021, edição CDL. Oferecimento: Dismã, Mangueiras e Vedações. Em breve, nova loja na Rua Campos Sales. Borges Madeiras. Serena Bril Shop. Insumos e equipamentos para cerveja artesanal. Fogão Peças, 40 anos cuidando do seu conforto e de sua segurança. Prepara cursos, prepara como nenhum outro.